0: Introducción a los Proyectos de Inversión Hola, qué bueno que me acompañas en este primer episodio de la serie llamado Introducción a los Proyectos de Inversión Sean todos bienvenidos, siéntanse como en casa Me presento, mi nombre es Nayeli Hernández Alatriz Y en este primer episodio platicaremos más sobre qué es un proyecto de inversión Las características más significativas que tiene, así como los distintos Distintos métodos de elaboración y evaluación de la misma. Quédate conmigo, comenzamos. Bueno, primero vamos a definir qué es un proyecto. Es una palabra muy sencilla o probablemente para nosotros sea una palabra pues, muy corta. ¿Pero qué es un proyecto? Y a grandes rasgos, un proyecto significa que es una planificación el cual busca una solución inteligente al planteamiento de un problema dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se debe explicar cuál es su finalidad, sus objetivos, beneficios, productos, actividades, cronograma, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de lo que es solo un proyecto es cuando alguno de nosotros pensamos en poner algún negocio, que como hoy en día, pues todos vemos eso. Ya que en nuestra vida cotidiana estamos en constantes situaciones similares. Cada día alguien emprende algo, cada día alguien se propone hacer algo, a vender algo, lo que sea. A veces incluso un puestecito de dulces se va haciendo algo grande. Y probablemente ya no va a ser un puestecito de dulces, sino una tienda que va a abastecer las necesidades de la sociedad, las necesidades de un cliente. Pero eso solamente es, ¿qué es un proyecto? Ya que tenemos en claro lo que es solo la palabra proyecto, ahora, ¿por qué no definimos lo que es un proyecto de inversión? Y un proyecto de inversión, pues, es un plan que si se le asigna un determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos podrá producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad aquí podemos poner un ejemplo de proyecto de inversión es cuando yo podré tener en mente un negocio de ropa típica hoy en día vemos un sinfín de personas que se dedican a vender ropa típica artesanal. Una blusa o un vestido. Pero ¿qué conlleva? Obviamente es un proyecto pues que uno como persona ya tiene en mente a realizar. Pero como su nombre lo dice, es un proyecto de inversión. Entonces, pues, vamos a tener que invertir. Como se los mencioné anteriormente, tenemos que tener un monto de capital. Eso está pasando y eso va a pasar con nuestro proyecto A. Tenemos que tener primero en cuenta nuestro monto de capital y si nuestro monto de capital va a abastecer por lo menos el principio de lo que sigue después. Esto quiere decir que nuestro monto de capital debe ser grande porque no puede ser un monto de capital pequeño si solamente vamos a hacer... 12 prendas. No. Para eso es un proyecto de inversión. Para soñar en grande y para querer hacer algo más allá de solamente 12, 12 prendas, 12 piezas. Se le tiene que proporcionar insumos. Todo lo que es una este tipo de, de prendas de vestir como los son blusas, vestidos, pantalones. Se requiere de insumos y el principal insumo es la tela. Este tipo de prenda es muy valorado tanto nacionalmente como en el extranjero porque son de manos hechos de manos mexicanas. Y un bordado se valora más en el extranjero que aquí. Pero esto tiende a, a pasar, porque somos mexicanos y a veces no valoramos nuestro propio esfuerzo. ¿Esto qué implica desde el punto de vista económico proponer la producción de este producto o la prestación de algún servicio lo que tú vayas a hacer con el empleo de ciertas técnicas y con mirar a obtener un determinado resultado o ventaja económica. Claro, todo tiene que tener un, una ventaja, todo tiene que ser bueno. Al final de cuentas, vamos a tener nosotros que esperar, o más bien todos esperamos un resultado favorable. La evaluación de los proyectos de inversión cuenta con una base científica. Y es muy importante para iniciar el análisis del proyecto de inversión que realizaremos es tener el conjunto de datos, es tener datos, cálculos y documentos explicativos que más adelante vamos a poder este, mencionar, por así decir, algunas, algunas de, estos, de estos datos, de, de estas características. Es importante eh, que, que esto integra de forma metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser, cómo lo vamos a realizar, cuánto va a costar y los, los beneficios que vamos a obtener. Como se los decía anteriormente con el ejemplo de, de una prenda este, típica, cómo ha de ser, eso debemos de plantearnos al principio, cómo ha de ser, cómo se va a realizar, cuánto va a costar, y los beneficios que vamos a obtener al hacer este tipo de prendas. Porque no nada más es tomar una decisión a la ligera. Es también pensar en los pros y en los contras. Tener bien en mente, tener bien presente también. que puede ocasionar? Tanto para bien, tanto como para mal. Sabemos que hoy en día todo este tipo de prendas se ven en toda la república y en todo el mundo. Y no solamente lo hacen unas, una persona, lo hacen miles de personas. Y eso podría ser como cierta una amenaza, que también más adelante lo vamos a poder explicar. Bueno, como les decía, pues en la actualidad una inversión requiere una base que la justifique. ¿Qué quiere decir con que requiere una base? Pues bien, esta base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. Y de ahí se deriva la necesidad de elaborar los proyectos. Bueno, vamos a platicar un poco sobre las etapas de los proyectos de, in de inversión, que son muy, muy interesantes también este, tomarlos en cuenta, para que eh, podamos considerar alguno de ellos en nuestro proyecto, de lo que vayamos a realizar, no precisamente tiene que ser lo que les acabo de mencionar. Entre ellas están los estudios preliminares, son las que se conceptualiza el proyecto de forma general, delimitando los rangos máximos y mínimos de inversión, con información que se tiene sin hacer mayor investigación. O sea, antes de empezar un proyecto, primero vamos a, poner, vamos a tener que hacer un estudio previo a... No va a ser un estudio ya muy enfocado, va a ser un estudio previo. En donde vamos a, a, de, a, a identificar los rangos máximos o mínimos de una inversión. Tenemos el de también anteproyecto o estudio de prefactibilidad. Esto quiere decir que es con el propósito de determinar la rentabilidad y viabilidad de un proyecto. Todavía no entramos de lleno con algo más, más es, específico. Luego tenemos la constitución del comité. Consiste en formar un grupo de trabajo, tanto inter, inter, interdisciplinario, que se encargue de llevar a cabo todos los estudios. Eso quiere decir una, una constitución del comité. Vamos a, a formar un, un grupo eh, que quiera estar dentro de nuestro proyecto, porque obviamente es un proyecto de inversión. Su nombre, su nombre lo dice, vamos a tener que invertir una cantidad pues grande si queremos hacer algo grande pero también lo puedes hacer solo no es necesario que, que tengamos un grupo, si tú quieres trabajar solo pues lo puedes hacer claro que también tenemos, tienes que tener en cuenta muchas, muchos riesgos que vienen a trabajar solo porque vas a perder tú solo, a veces pues cuando es en grupo se pierde solamente no sé, la inversión de, de tu socio pero pues tienes la demás inversión de, de los demás socios y con eso puedes seguir trabajando. Estudio de factibilidad. En esta etapa se realizará un estudio ya completo y final. Como se los mencioné anteriormente, primero era de pre-factibilidad. Todavía no llegábamos al estudio de factibilidad, donde ya tenemos que realizar un estudio ya completo y, y bien, a nivel más profundo. Tenemos el estudio de mercado. En el estudio de mercado, la realización de este estudio, pues más que nada nos permite demostrar la existencia de la necesidad de un servicio considerando los elementos de juicios necesarios. Pues bien, dentro de estas existen algunas también amenazas que debemos de considerar en un proyecto como lo son los productos sustitutos o sea como el ejemplo que les puse al principio no sobre este sobre este, esta prenda tenemos que considerar que hay muchas prendas más y que cada día van van saliendo prendas pues modernas con bordados diferentes eh, cada día se va modernizando más entonces eso debemos de considerar como un producto sustituto que son productos que se pueden desempeñar la misma función y que también pueden satisfacer la misma necesidad del cliente. El competidor potencial también se, son empresas que pueden ingresar al sector y convertirse en competidores. No vas a ser la única persona o tu, o tu única empresa, no va a ser la única empresa que va a trabajar o que, o que se va a dedicar a eso. Hay más empresas allá afuera que se están dedicando a lo mismo. ¿Y por qué pongo esto? Porque de la región en donde yo me encuentro, hay muchas personas que lo elaboran entonces obviamente es muy grande la competencia los compradores ¿quiénes son los compradores? pues las personas que no lo hacen, que no lo pueden realizar esas personas buscan buscan productos de buena calidad así como dice el dicho bonito, bueno y barato eso es lo que busca un comprador y a veces como, como eh, emprendedores, debemos de considerar el precio y nos debemos adecuar a la necesidad del cliente. Los proveedores, que son los que nos van a proveer la tela, eh, el hilo, probablemente todo aquello. Pero también tenemos algo más, que es la factibilidad de ubicación. Es una decisión de largo plazo, con repercusiones económicas que deben tomarse en cuenta. En el estudio económico-financiero, tiene como finalidad demostrar que existen recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto y que se tendrá un beneficio. Este es un estudio económico-financiero. Tenemos que demostrar, o tiene esta tiene como una finalidad, demostrar que realmente existe un recurso suficiente. ¿Qué es un recurso suficiente? Pues nuestro capital. Tenemos también como estados financieros el proyecto, que son los documentos contables que se elaboran con la finalidad de informar sobre la posición financiera de una entidad en una fecha dada ya sea a largo, a mediano o a corto plazo, como lo queramos tomar. Estado de inversión inicial del proyecto. Este estado deberá mostrar en forma detallada de ingresos y egresos que se esperan a realizar durante la vida económica del proyecto. Aquí ya viene lo más, eh, lo más bonito, yo creo, ¿no? El saber si vamos a ganar o vamos a perder. Balance general del proyecto que tiene por objeto permitir a los involucrados en el desarrollo del proyecto y evaluar la situación financiera. Y el flujo de efectivo. Se deberá mostrar de forma detallada y ordenada las operaciones de entradas y salidas que se esperan realizar durante la vida del proyecto. Esto probablemente es lo principal que debemos de saber sobre qué son los proyectos de inversión y algunos datos importantes que también debemos de considerar que son como las etapas de un proyecto de inversión. Bueno, seguimos. Eh, les vamos a mencionar, o más bien les voy a mencionar algunas características esenciales de lo que tiene que tener un proyecto de inversión. Para mí fueron las más importantes y, e interesantes. La primera es la recuperación a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Ven que anteriormente les comenté que tenemos que tener o tenemos que llevar a cabo un estudio, un método de evaluación detalladamente bien. Para que nosotros podamos ver si a futuro vamos a tener ganancia o pérdida. Es por eso que también tenemos que tener en cuenta los riesgos que vamos a, a, a correr si no hacemos una evaluación correctamente. Son de carácter irreversible. La tercera compromete grandemente los recursos de las organizaciones o de las personas. Tenemos que estar muy bien comprometidos con este proyecto. Si es un proyecto en grupo, lo tenemos que practicar muy bien, tenemos que, que dialogar y tomar las decisiones para el bien de, nuestro, de nuestra empresa o de nuestro proyecto. La inversión comprende asignación de recursos en activos o actividades que permiten aumentar el valor global del mercado de la empresa o de la organización. Y el último. Se exigen varios estudios que permiten justificar la viabilidad y sana recuperación de la inversión. Como se los mencioné en, el primer este, en el, la primera característica. Tenemos que hacer un estudio detallado. Y dentro de ese estudio está el estudio de mercado el financiero y el técnico. Ya, sab, ya vimos que en el mercado son un sinfín de... tiene muchas etapas, tanto tiene ventajas y tiene amenazas. Entonces también vamos a considerar eso, que es muy, muy importante. Esas características son demasiado importantes también para que nosotros nos podamos dar una idea hacia dónde vamos a ir. Pasar a otro tema importante Dentro de nuestro tema principal Que son los proyectos de inversión Y hablaremos sobre los Métodos de evaluación De los proyectos de inversión La ¿Qué son los, la, la, los Métodos de evaluación? Son las decisiones De aceptar o rechazar Un proyecto de inversión Tal vez al principio los confundí un poco Les estaba hablando al principio Sobre el estudio previo Ahora sí vamos a entrar con lo que son los métodos de evaluación. El primer método de evaluación que debemos de considerar es el periodo de recuperación. ¿Cuál es el periodo de recuperación? Esta tiene como objetivo el determinar el tiempo necesario para que el proyecto genere recursos financieros. O suficientes para poder, poder llevar a cabo el proyecto. ¿Cuáles son sus ventajas? Porque todo tiene, una, tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es que se conoce exactamente el tiempo en que se recupere la inversión. Y esta se calcula fácilmente, pero también tiene sus desventajas. Esta no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. No sabemos si en un año vamos a recuperar... Por lo menos la mitad de lo que estamos invirtiendo. No considera los flujos de efectivo generados después del periodo de recuperación. Y tenemos otro método. Periodo de recuperación descontado. Esta evalúa el número de años que la empresa necesita para recuperar su inversión original. También tiene sus ventajas. Se conoce exactamente el tiempo en que se recupera la inversión. Se calcula fácilmente, es parecida a la de arriba, a la primera que, que les comenté. Y pues una desventaja sería no considerar los flujos efectivos generados después del periodo de recuperación. Los métodos de valor presente. ¿Qué es un método de valor presentemente? Para llevar a cabo este método, se obtiene el valor presente de los flujos netos de efectivo que se esperan de una inversión, descontados al costo de capital y se resta el costo proyecto de inversión del desembolso del proyecto. Esta también tiene su ventaja, que es la que no le importa el signo de los flujos de efectivo, ya sea positivo o negativo. Luego tenemos el método de la tasa interna de, de retorno o, o TIF, que es lo mismo, o sea, son sus siglas. Es la tasa de interés que, igual al valor presente de los flujos de efectivo, esperan para el futuro o ingresos con el costo inicial del desembolso. Con, este tiene sus ventajas como consideración del valor del dinero a través del tiempo. Su desventaja es que no funciona si existen flujos efectivos negativos en el proyecto o si las variaciones que sufre la, eh, el método de la tasa interna de retorno sea año con año. Y por último está el riesgo e incertidumbre. El riesgo y la incertidumbre representan la probabilidad que existe de que el cambio de las variables macroeconómicas y operacionales ocasionen la reducción o eliminación de la rentabilidad de la inversión. ¿Qué quiere decir con que vamos a hacer un análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad, una vez que se elaboraron todos los estados financieros con sus proyecciones adecuadas y tomando en cuenta todas las variables, se modificarán sus variables y cantidades con el fin de crear diferentes escenarios. eso ha sido todo qué bueno que me has acompañado en este primer episodio espero de verdad que haya podido ser de su agrado y poder también despejar algunas dudas e inquietudes sobre un tema que es bastante importante dentro de nuestro ámbito laboral o, o lo que haya de ser desafortunadamente hemos llegado al final de este primer episodio no sin antes agradecer su atención Espero me puedan escuchar muy pronto y que todo esto nos haya servido para tomar en cuenta las amenazas, las ventajas y desventajas que tiene el poder o el tomar una decisión de hacer un proyecto de inversión. Recuerden que un proyecto de inversión puede ser, eh, tiene que ser en grupo porque pues es, tienes que invertir pues un, un capital bastante grande pero es muy interesante, yo creo que es interesante saber más y hacia dónde vamos a, a ver si lo que vamos a hacer o lo que vamos a realizar va a ser este, bueno, va a ser del agrado de las personas. Para eso siempre tenemos que tener un estudio previo. Entonces pues ya anteriormente se los comenté y esto sería pues, todo por el, por el momento. Como les dije, espero que me puedan escuchar muy pronto. Hasta luego y que tengan un excelente día. Me despido de ustedes. Chao, chao.